0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HPR. E hoje temos o prazer de receber um músico percussionista e fundador do Bloco Afri Catarina, Edinho. E Edinho, que bom ter você aqui com a gente. Escuta, eu vou começar a entrevista pedindo para você nos contar quem é Edinho e como foi a sua trajetória com a música.
1: Olá pessoal do EJA, olá Yves. O meu nome é Edson Rolanda Silveira, o pessoal me conhece como Edinho Rodin. Sou músico, percussionista, homem negro, trabalhador, corre atrás dos seus direitos. Uh, batalho para fazer o que eu gosto Tento me desapegar de certas coisas Não ficar dependendo dos outros Essas coisas assim Então, Ive, A minha trajetória na música Ela começou bem assim Com nove anos de idade o meu pai, a minha família Meu pai e meu tio Eles são fundadores de uma escola de samba Em Porto Alegre O nome da escola é Bambas da Orgia Foi a primeira escola fundada Na, na cidade e com nove anos de idade, como a gente foi criado dentro da escola, essas coisas assim, o pai levava, trazia, a gente curtia os ensaios, a família toda saía na escola, menos eu, só eu que não saía, porque eu queria sair na bateria da escola, né? Então eu nunca nunca tinha lado e sempre ia assistir, e eu não tinha idade para entrar na bateria, né? As coisas acontecem mais ou menos assim. E um dia, com nove anos de idade, eu saí de casa, eu morava no alto do morro, assim, que a gente... É, é de família pobre, né? Não morava em favela, mas é, a vida era bem precária para a gente, assim. O bom é que comida nunca faltou, sempre teve, né? Sempre o pai e a mãe batalhando, correndo atrás. E a gente morava no alto do morro e eu tinha a maior vontade de sair na bateria da escola, e da onde eu morava, lá no alto do morro, eu conseguia ver a quadra da escola de samba. E ela não ficava perto, ficava bem longe, assim, muito longe, muito longe. Mas lá do meu morro eu conseguia ver quando acendiam as luzes, eu sabia que aquelas luzes eram da quadra da escola. E... As coisas começaram assim, um dia eu olhei, estava lá no alto do morro, e eu vi as luzes da escola acender. E já era verão, período de ensaio, eu disse assim, cara, eu vou no ensaio do Bamba. Peguei, desci... Fui para ensaio dos Bambas da Orgia. E, quando cheguei lá, dei de cara com meu pai. Ele queria me matar. Ele disse, que tu está fazendo aqui? Eu disse, não, eu vim para o ensaio da escola. Mas como que tu chegou aqui? Ele disse, não, eu estava lá no nossa do Morro. Eu vi as luzes acender, eu vim me guiando e consegui chegar. E, para ele, assim, ele ficou bravo no momento, mas para ele também foi um orgulho, que eu fui o primeiro dos filhos. Nós somos cinco irmãos e uma irmã. E eu fui o primeiro dos irmãos a sair na bateria da escola. E foi legal, assim foi muito bom, porque ele ficou super orgulhoso. E aí depois, com nove anos de idade, depois ele já me dava dinheiro para passagem para mim ir para o ensaio. Né? Naquele tempo não tinha essas coisas de, de menor. Eu sou um cara que, com 12 anos de idade, eu tenho a minha carteira de trabalho assinada, tá entendendo? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Ou eu trabalhava ou eu estudava e como a família era é bem pobre eu optei por trabalhar sabe é bem é uma coisa que eu não consigo perdi oportunidades de estudo essas coisas todas eu queria estudar mas não deu para estudar tanto é que eu terminei meu eja aqui depois em Florianópolis sabe fiz o eja e fiz o seja para completar o meu segundo grau eu, te... eu estudei até a sétima série né e a partir daí eu... Eu me adaptei a, ao ritmo de escola de samba, fui desenvolvendo e o tempo foi passando, a gente foi ficando grande, adulto, a vida sempre dando aqueles cacete na gente, né? Porto negro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estado que, que a maior parte dos moradores são brancos, alemães, italianos, portugueses. Então, E também foi o estado que mais maltratou os escravos, no Brasil inteiro, foi o estado que mais maltratou. Assim. Eles faziam muita maldade com os negros. Tanto é que a gente tem como exemplo a Guerra dos Farrapos. Temos a Guerra do Paraguai. sabe A Guerra dos Farrapos foram os lanceiros negros. Botaram os lanceiros negros na frente, prometendo liberdade. E depois não rolou essa liberdade. Numa emboscada do próprio pessoal, do próprio, da, 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 do próprio exército brasileiro, que matou todos os lanceiros negros, certo? Para não dar liberdade. Bom, essa história eu acho que muita gente já conhece. E também a do Paraguai que foi a mesma coisa, Botaram os negros na frente prometendo liberdade e não aconteceu e depois mataram todo mundo. Todo mundo né Rio Grande do Sul é um estado muito fogo, assim sabe. Santa Catarina também tem tem essa imigração italiana e alemã. Mas no Rio Grande do Sul é bem pior, sabe? É bem pior. E nessa minha batalha, é, trabalhando, ensaio de escola de samba, eu fui desenvolvendo uma sabedoria de, de música que ninguém me ensinou. Eu aprendi dentro da escola de samba, sabe? Um mestre de bateria. o um mestre de bateria também não me ensinava a tocar, porque quando eu cheguei lá, eu já cheguei sabendo alguma coisa de ritmo, né? Então ficou fácil para mim. Até porque eu já ia nos ensaios. E, tá, o tempo passou, mas eu não era músico, eu era somente ritmista de uma, de uma escola de samba. E aí, em 1981, eu vim para Florianópolis. Eu cheguei aqui no dia 30 de junho, eu vim para a Marinha, servi a Marinha durante um ano, eu vim como soldado. Quando terminou meu tempo de soldado, eu decidi ficar morando por aqui. Meu primeiro trabalho que eu consegui foi na, nas no supermercado Soberana, aqui na Mauro Ramos, aonde é de Pascoal agora. Aí depois trabalhei na ponte, a Ponte Velha. Aí trabalhei numa, numa empresa que era de transportes, é, o Expresso Florianópolis, é, ralando muito, muito, muito. Aí até que eu consegui fazer um concurso no Estado para trabalhar na, no, na Fundação Hospitalar. Naquele tempo era a Fundação Hospitalar, hoje é o SC Saúde. né E trabalhei durante uns 20 anos mais ou menos no, no Celso Ramos, mas nesse período já trabalhando no, no Estado, em 83 eu conheci um amigo que o nome dele é Nenê Maravilha e ele é músico. Eu acho que só pelo nome as pessoas já dão já vão saber quem é, né? E ele eu um dia no ensaio da, da, da ali na Fac. Tinha a FAQ, que é onde o Instituto, a parte de esporte lá do Instituto. Tinha a fac que era a Fundação de Esportes, né? E ali tinham as festas de carnaval que ou a Protegidos ou a Copa Lorde pegavam para fazer os ensaios. E eu sou ritmista da Copa Lorde. Aí um dia o Neném Maravilha tava lá, foi tocar, aqui, daí no meio do ensaio ele tinha, um, um, tinha o, uma apresentação do grupo de samba dele, né? E por um acaso eu estava ensaiando, aí paramos para o neném entrar, ele entrou e começou a tocar. E aí eu pedi para tocar um instrumento de escola de samba junto com a banda dele. E ele disse que tudo bem, que eu podia tocar e gostou. E aí começa a minha trajetória como músico, sabe? Que ela começou assim por um acaso. Ele me libera para mim tocar com eles, eu toquei, eu estava tocando uma caixa, e aí, tá, tô, tô, toquei com ele, toquei umas duas, três músicas com ele, samba, assim, ele adorou, mas não falou nada. Ó, ah, neném, tô indo, fui-me embora, continuamos o isaio, terminou ali da Copa Lorde na FAC, né? Daí, tá, passou uns três dias, mais ou menos um dia, e ele morava lá no meu morro, ali na Clemente Rover, ali no centro, no morro da Tico-Tico. Aí, vai, foi, foi, aí ele me chamou, Edinho, eu vou tocar em tal lugar. Tu não gostaria de ir lá tocar comigo? Eu disse, pô, vai ser um prazer. Ali onde a igreja universal antigamente se tinha um, um clube ali que se chamava tiro alemão ali na Mauro Ramos. E o tiro alemão era um estande de tiro mesmo que as pessoas faziam treinamento de tiro, né? E tinham rolado umas festas alemãs, mas depois com o tempo a coisa foi foi ficando abandonado e virou um clube de samba e foi o primeiro lugar e a primeira banda que se chamava Quina de Bamba, junto com o Neném Maravilha e os Quinas de Bamba. Foi a primeira banda que eu toquei. Tocamos durante uns seis anos, mais ou menos. Seis anos eu toquei com o Neném, assim, aí a gente tocava no Quina de Bamba ou eu tocava só eu e ele. Eu comecei tocando tamborim no, no, no Quina de Bamba e o tempo foi passando e eu tinha um amigo meu tocava comigo ali no, no quina de Bamba, que ele me enchia o saco, o nome dele era Careca, já o falecido Careca, né? Que Ele também era de Porto Alegre. E ele chegou no mesmo período que eu cheguei aqui em Florianópolis, ele chegou, só que eu vim pra Marinha e encontrei eles aqui. E daí o, o, o Careca sempre me... Edinho, tu tem que comprar um instrumento, tu tem que tocar um outro instrumento, porque esse instrumento que tu toca, o tamborim é muito pequenininho, é muito grande. Mas isso aí foi assim: ele botou isso na minha cabeça. E um dia eu estava trabalhando, eu trabalhava na saúde. Eu estou vindo ali pelo centro. Eu passei na frente da loja Zandomênico e, e vi um par de tubadoras. Tubadora é, é, é um instrumento que veio de Cuba para o mundo, certo? Ele é que nem um atabaque de couro, couro de jegue, ele não é couro de vaca nem de boi. E é usado na, no, nos ritmos de salsa, mambo, ritmos caribenhos, né? E no Brasil se adaptou muito bem, porque no Brasil é ritmo também, sabe? Muita percussão. Todo mundo descendente de, de africanos, culturas africanas. Uh, eu comecei a decidir que nesse, na, naquele dia eu ia comprar esse instrumento, essas tubadoras para mim. E comprei um par de tubadoras, ela veio para a banda... E, a partir daí, a coisa deslanchou de uma tal maneira, porque, quando eu ia tocar, eu escutava sons, muitos sons. E todos os sons que eu trabalhava, eles encaixavam na música. E eu não sabia disso. Eu já tocava, mas eu não tinha ideia do que era se descobrir como músico. E me descobri como músico, assim, eu fiquei impressionado, porque daí eu comecei tocando tamborim, que era um instrumento de de bateria de escola de samba, e de repente eu tô me vendo com um set de percussão gigante. Aos poucos eu fui comprando instrumentos de efeito, de ritmo, sabe? Fui montando o meu set de percussão, foi muito legal. E foi aí vem essa coisa que eu fico impressionado porque eu comecei a descobrir sons que quando eu colocava na música se encaixava e sem ao menos um, um estudo sobre música, sabe, tudo didático assim, as coisas foram entrando na minha vida e eu fui montando. Fui aproveitando assim, veio chegando, veio chegando, veio chegando. E de repente eu estava já me vendo em outras bandas. Outras pessoas me chamando para tocar, certo? A minha primeira banda foi o Kina de Bamba, depois foi a banda Laqueto, que era um amigo meu que morava também ali na mesma redondeza, o Cláudio Cocode e ele o Mazinho tocava com o Carvalinho e eles tinham essa banda que se chamava Laqueto e um dia o Cocó também me convidou para fazer um som com ele e foi sabe se encaixou perfeito porque aí foi uma banda que saiu do samba para tocar um outro estilo de samba que era samba rock e não um samba raiz né o samba antigo tocava um samba rock Tocava lambada, tocava axé, naquele tempo com a banda Reflexo, uh, Luiz Caldas, essas coisas assim. Muita música baiana, Jorge Bem, Tim Maia. E o cocode me trouxe putz, um repertório novo, super moderno para a época, assim, na, entre a raça negra. Né? Que não tinha essa abertura como tem agora de, de, da música, o samba está sendo tocado em rádio ou ter rádios de samba, sabe, não existia naquele tempo em Florianópolis. Todas as rádios só tocavam rock and roll, ou tocavam o que outras rádios tocavam, mas menos samba. O máximo do samba que tu escutava era uma música ou outra, uma Alcione. E assim, aos pouquinhos, eu fui saindo da parte do samba para entrar em outros ritmos. E foi muito legal. Isso aí, o alaqueto durou também o que uns quatro anos, quatro, cinco anos. E aí eu tocava com a alaqueto, tocava com o Neném Maravilha, tocava com o alaqueto, Neném Maravilha, ou só eu e o Neném, ou só eu e o cocode Vários músicos da cidade começaram a me chamar para tocar comigo em barzinho, assim, sabe? Foi muito legal, o Bahia, a Sandra Kerich, sabe? Teve uma turma bem legal, assim. E nesse período de estar tá tocando com a banda alaqueto, a gente também tinha um reggae que a gente tocava alguns reggas, assim, do, 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 do Gilberto Gil, essas coisas, né? Mas era um reggae mais uh, comercial, mais conhecido, que todo mundo já tinha visto, já tinha ouvido. E, de repente, na minha vida aparece uma banda de reggae me chamando para tocar, que foi a primeira banda de reggae daqui de Santa Catarina. O nome dessa banda era Estoncas e Congas. Ah, esse período dos estoncas, assim foi o auge da coisa. Assim, fiquei... Aí saí de Florianópolis para tocar em São Paulo, para tocar aí no Rio de Janeiro, em Curitiba, Porto Alegre. O estado de Santa Catarina, tu vê assim, ó, eu moro aqui, eu estou aqui em Florianópolis, vai fazer 40 anos o ano que vem, em 2021, faz 40 anos. Eu conheço muito mais o estado de Santa Catarina do que Porto Alegre. Viajei toda Santa Catarina aqui. O Cacau Menezes fez uma turnê que levou a gente para tocar em todas as praias de Santa Catarina. Nós, o Cidade Negra, e o Serguei, que era um, um músico velho das antigas, que tocava rock and roll. Muito legal ele, assim. Então a gente saiu em três bandas pelas praias de de, de, de Santa Catarina, da, de, da, da divisa do Paraná até a divisa do Rio Grande do Sul. Mas aí nisso eu já estava tocando nos estoncas já há uns três anos, mais ou menos. E foi muito legal, assim. É complicado. Aí vem as complicações, tá entendendo? Porque... Aí vem os preconceitos. Muito preconceito acontecendo né? nessa história. É... Aí o que, que aconteceu? Voltando lá no, nos estoncas e Congas e os seus preconceitos, né era uma banda de reggae tocando música negra, e tinha só dois negros na banda. Mas até então tudo bem, tudo muito legal, tudo muito bonito, muito bom. De repente começa a rolar os preconceitos, sabe? Foi bem complicado, foi uma fase bem complicada dentro dos stongas que até eu queria entender essa história deles. Não eram todos, eram dois, um ou dois ali que de vez em quando queriam dar uma patada ou queriam dar indireta, sabe? Por causa de um instrumento que eu tinha que porque eu não tinha condições de comprar um, um instrumento de qualidade, porque eles eram todos bem de vidas, né? E eu não, eu era trabalhador, casado, tinha, tinha três filhos para criar e aí estava tentando viver de música também, mas até então eu tinha o meu trabalho. E aí, como o meu material não era um material de primeira linha, é, começou a rolar certos preconceitos por causa dos meus materiais, aí, mas isso aí a gente tira de letra problema, às vezes, era ter que escutar algumas coisas. Mas também a gente tirava de letra porque a gente aprende a resistir. Porque se tu não resiste, complica a tua vida, tá entendendo? Mas tudo bem, passei pelos Estoncas e Congas. Nesse período, toquei com vários músicos da ilha também. Várias gente conhecida. Eu tô te passando, assim, as bandas mais conhecidas, assim, né? As que, as que mais me marcaram. E Estoncas e Congas, aquela coisa toda... De repente aparece na minha vida uma açaí e veio, veio a onda do pagode. Aí o pagode não, já não era, mais o samba raiz, como lá no começo. Aí apareceu na minha vida a banda Sentir Firmeza. Aí passei pelo Sentir Firmeza, foi muito legal. Aí o Sentir firmeza, foi turnê, assim, eu fiz uma turnê de, de seis meses mais ou menos. A gente tocou em toda Santa Catarina, assim, cada dia numa cidade. Cada dia numa cidade, foi muito legal. Quando, quando acabou essa turnê, a gente subiu e fomos para São Paulo. Ficamos três meses em São Paulo, se apresentando em várias cidades de São Paulo. Depois fomos para o Rio de Janeiro. Foi muito legal. E, e também tudo assim, é, é engraçado que tudo isso que eu estou te falando, tudo também foi a primeira vez em Florianópolis, está entendendo? Tudo foi a primeira vez, uh, tirando o Quina de Bamba, que já, já tinha outras bandas, o próprio Neném já tinha outra banda, né? Mas, assim, a, 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 o alaqueto era uma banda que tocava... A gente acabou tocando para um professor de lambada, a primeira banda de lambada, e que tocava música popular, sabe, como o Axé, em, em Florianópolis. Não tinha esse tipo de banda assim, para tocar esse estilo de som. Samba rock, essas coisas. Aí depois vem o, 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 os Stonkas e Congas, que é a primeira banda de reggae. Aí depois vem o Sentir Firmeza que não era a primeira banda de, de pagode, mas foi a primeira banda de pagode a gravar um CD oficial, sabe, ser lançado no Brasil inteiro. Uh, logo depois, eu tinha um amigo que já tocava, que chegou a tocar comigo no Sentir Firmeza, que era o Giovanni Diluc. Ele é um músico de Florianópolis, o pai dele é da, da Polícia, da banda da Polícia, foi o criador do Band Show da Polícia. E o Giovanni também foi sargento da polícia, na, 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 na música. Tocava na banda da polícia, tocava sax. Aí ele saiu da polícia, aquela coisa toda, e me convidou para tocar com ele. Aí ele, a gente fazia um trio que era eu, ele e o pai dele nos teclados. Percussão, sax e teclados. Nossa, a gente fazia um baile assim, cara. A gente fazia um baile, era muito, muito legal, muito legal. E com o Giovanni toquei um bom período, acho que uns oito para 10 anos. E aí ele abriu um bailão, tocamos no bailão também. Foi muito bom, muito dinheiro, a gente ganhou muito dinheiro com isso. Foi um período bom, foi um período que que eu conheci outros estilos de música também, né? E tudo isso sem ao menos uma vez ter tido uma aula de música, assim. E aí com o Giovanni foi legal também que pela primeira vez foi gravado um DVD... Em Florianópolis, no TAC, o primeiro DVD de músicas gravado em Florianópolis é do Giovanni de Luc. E aí a gente tocou, eu toquei no DVD dele. E é engraçado assim que os outros músicos eram todos contratados, né? Todo músico contratado que que ele contratou uma gravadora e essa gravadora contratou todos os músicos profissionais e daí ele queria que o percussionista fosse eu, porque eu já tocava com ele. E aí o, o, a produtora, a produção do, do DVD não queria, que tinha que contratar um músico já uh, estudado, sabe? que tinha passado por faculdade, essa coisa toda, que tinha tinha diploma de músico. E ele insistiu. E foi legal que em três ensaios que eu fiz, o produtor se apaixonou e gostou e disse assim, não, é isso mesmo que a gente quer, vai ser ele então. Foi legal, foi muito bom para mim, assim, para o meu ego, principalmente, assim, porque eu estava me sentindo super excluído na história e daqui um pouco aparece uma oportunidade e o cara que não queria acabou se apaixonando, assim, gostou do meu trabalho. né Essa é uma da, essa é a minha parte na música, certo?
0: Edinho, conta para gente como começou o seu trabalho com os blocos de carnaval aqui em Floripa.
1: Em 1990, em 92, dentro do, dos Stongas e Congas, a gente tinha uma produtora que se chamava África. E daí, nesse meio tempo, chegou na mão deles um projeto para montar um bloco de carnaval. Montagem de um bloco de carnaval, que o nome do bloco de carnaval ia se chamar o Bloco dos Bichos. Cara, foi muito massa, assim, porque quem pegou foi o pessoal de dentro da produção dos estoncas da banda que eu tocava. Aí eles pegaram a produção e perguntaram para mim se eu, se eu montaria a bateria do, 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 do bloco. Eu disse, claro, com certeza. Nossa, eu conheci uma galera das escolas de samba, né? E aí eu tive a ideia como, quando eu tocava na laqueta a gente tocava muito Axé, Banda Reflexo, Luiz Caldas, essa coisa toda. Eu aprendi muito do Holodum, da timbalada, sabe? Fiquei conhecendo aquele ritmo baiano que, que, que rolava na, 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 no, no, no norte do Brasil, na Bahia, e que estava começando a entrar. Até então estava vindo os axé, não tinha chegado o olodum nos nossos ouvidos. Mas eu já estou sabendo quem é o olodum, já estou conhecendo. Eu disse assim, olha... Eu, ah, eu, aí eu ofereci para o pessoal do, da diretoria do, do bloco, né, que montou o bloco, se a gente poderia fazer um ritmo baiano, um ritmo diferente, e não fazer um ritmo de escola de samba. E o pessoal gostou, adorou, achou o máximo. Reuni uma galera, eles conseguiram os instrumentos. Reuni uma galera de mais ou menos o que? Umas 30 pessoas. E, e eu sei a mínima noção de samba reggae, mas com a experiência que eu tinha da, da, da banda, porque até então na banda eu tenho. Vários instrumentos tocando junto. E do Olodum eu tive que entender a coisa, estudar, pensar. Aí o que que aconteceu? Eu, eu apresentei. Vamos, vamos fazer o ritmo de Olodum Eu peguei esse projeto de ritmos e coloquei dentro da bateria. E o pessoal que estava tocando adorou também, que era o próprio, o próprio pessoal do, do, da escola de samba, que tocava mais em escola de samba e... E tudo que era bloco na cidade era ritmo de escola de samba, né? E daí o pessoal, pô, que ledinho, que legal, vamos fazer, vamos fazer tudo certinho. E fizemos o desfile em torno da Praça 15. Foi muito legal o bloco dos bichos. Então era assim, a fantasia era uma bermudinha floreada, um coletinho, todo mundo com cores diferentes, né? Cada ala, cada ala de bicho com uma cor diferente. E na cabeça era um chapéu de palha com, a, com um, um bicho de papel machê, tá entendendo? Eles pegavam um cavalo, a cabeça de um cavalo, feita de papel machê, e era o chapéu de cada uma das alas. A cabeça de uma vaca, a cabeça de um, de um rinoceronte, a cabeça de uma girafa, do leão, de vários bichos, assim, devia ter o que? Assim, foi, uma, foi um bloco de mais ou menos 500 pessoas. Cada ala tinha o seu bicho. E a bateria era o, 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 o a bateria, o chapéu da bateria era o orquestra de sapos. Muito legal assim, um monte de sapo na cabeça. Ok, montamos, fizemos um desfile muito legal, muito legal. Logo depois que a gente fez o desfile, atrás da gente vinha um outro bloco. E o nome desse bloco era Rastafari. E o dono do bloco Rastafari, o presidente do bloco, ele era, a gente se conhecia assim de escola de samba, porque ele era da Protegido, era do Copa. E nesse dia, depois, ele viu o desfile do bloco e ele veio... Pô, precisamos conversar. Ele bem assim para mim. eu disse assim, não, a gente conversa assim, vamos conversar. Aí ele veio e falou comigo, ah, Ed, eu sou sou o presidente do bloco Rastafari e pô, a gente achou muito legal o ritmo que tu está fazendo aí, com, que tu fez com esse bloco o que passou. Aí eu disse assim, então, Roberto, eu também estou adorando o nome do teu bloco, porque é o seguinte, tu tens um bloco com o nome de Rastafari e toca Samiedo. Eu tenho a noção do ritmo de samba, do, do, de samba reggae. O que, que tu acha? Vamos... Vamos colocar no bloco. Aí o Roberto, então, é isso mesmo que eu quero. Vamos fazer isso aí para o ano que vem. Para Foi em 92, né? Para 93, se eu não me engano. Aí em 93 a gente se reuniu e botou o primeiro bloco afro na cidade, em Florianópolis. E esse bloco se chamava Rastafari. O Rastafari durou 10 anos, foi o maior sucesso primeiro bloco afro da cidade.
0: E como é que surgiu, Edinho, a ideia de fundar o Bloco áfrica Catarina? O que que te levou a dar início a esse movimento?
1: O que que acontece? A gente começou a ver, nesse, durante esses dez anos, a gente começou a ver uma violência muito grande em Florianópolis. E essa violência foi aumentando e muita gente morreu com o tráfico de drogas. Tava chegando os comandos em Florianópolis. Comando Vermelho, que foi o primeiro comando que chegou em Florianópolis, e começou a tomar conta da... Da, da, da região e nesse período, cara, muita gente morreu gente de, da minha bateria do Rastafari, assim, sabe molecada que tinha na, na bateria e a cada ano que passava eu perguntava para eles assim, vem cá, e o fulano, cadê o cadê o Buiu? ah, o Buiu agora ele é traficante, ele comanda o morro sabe, não 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 pode descer que se descer nele vão matar e o fulano, ah, esse aí já mataram e o outro, ah, esse aí também, é o outro que não pode descer, porque é lá da outra boca, porque se ele encontrar o fulano... Cara, que tristeza aquilo, cara. Tristeza, assim, sabe, a gente vendo o que estava acontecendo em Florianópolis. E cada vez que a gente ia nos ensaios, a criançada estava diminuindo e desaparecendo. E não existia nenhum projeto, assim, sabe, em Florianópolis para tirar aquela criançada da rua. E tudo começou por um acaso assim, porque daí, eu, 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 quando terminava o carnaval, como eu tinha chave, os nossos instrumentos ficavam ali naquele palquinho que tinha na, na, na alfândega antiga, né? na antiga alfândega, é, os instrumentos ficavam ali, eu tinha chave, muitas vezes eu ia para lá para fazer manutenção nos instrumentos, limpar, e juntava uma molecada assim em volta de mim, tinha muita criança de rua antes em Florianópolis, naquele período. E aquela criançada ficava em volta de mim, e aí eles queriam tocar, e aí eu pegava e comecei. Aí eu comecei a ensinar eles a tocar, porque quando eu ensinava eles a tocar, eu também aprendia com eles, não tem? Foi muito legal, assim. E, e isso pegou na cidade de uma tal maneira. E eu, eu um dia, com a minha com a minha esposa, a gente conversando, ela trabalha com artes, né ela é professora de artes, Fátima Lima, ela é professora na Udesc, né de artes cênicas. E eu contando para ela, assim, pofa, a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu não queria... Se um dia eu morrer, eu não quero morrer, sabe? <risos> Sem passar o que eu sei para as pessoas, né? E eu acho que está na hora de a gente fazer um projeto aí para tirar uma criançada da rua. Ela disse assim, pô, legal, Edinho. Vamos fazer sim, vamos fazer. E aí, nesse meio tempo, aparece uma oportunidade... Eu comecei com essa criançada lá na rua, mas não fui muito bem aceito pela minha atitude que eu estava fazendo dentro do bloco. O presidente do bloco achou que eu tinha que dar satisfação para ele. E eu disse assim, não, realmente, eu tenho que te dar satisfação. Mas é que está aparecendo, Alberto, tu pediu para mim fazer manutenção e aí eu estou cuidando dos instrumentos e está aparecendo um monte de criança de rua pedindo para que eu ensine eles a tocar ou a gente faz um projeto ou então eu vou fazer um projeto e vou levar em frente tá entendendo aí houve uma resistência daqui dali dali eu disse assim ó quer saber de uma coisa eu vou eu vou eu vou atrás de instrumento fui atrás de uns instrumentos falei com meu cunhado ele pegou e me deu me deu uns 10 instrumentos ele era dono da pizzaria Chico Toicinho e comecei a fazer um trabalho com a molecada lá de dentro do, 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 do próprio bloco eu encontrava eles, a gente se reunia, montamos uma banda de percussão de 10 pessoas. Ensinei eles, porque daí eles já tinham também uma noção de, do, do Rastafari, das escolas de samba. A gente montou uma banda bem legal, a banda se chamava Valaíe Sueto. E... Mas não foi nada que durou muito tempo. Assim, A gente fez uns 50 shows só, sabe? Foi pouca coisa, muito ensaio, mas estava bem bonitinho, tudo certinho, redondinho, as pessoas gostavam. E daí, nesse período, eu pá, dei uma parada. Estava tudo muito complicado em Florianópolis. Eu estava cansado também. E o Rastafari foi sim foi e acabou. Se acabou o Rastafari. E daí eu também tinha parado com o Valair Sueto. E um dia veio um convite da Sociedade Novo Horizonte, ali na, na beira-mar. E daí eles precisavam de um projeto social lá dentro do Novo Horizonte porque senão eles iam perder aquele terreno ali que fica perto da Vila Santa Rosa. E aí eles decidiram fazer um projeto, chamar um projeto lá para dentro. E a gente já estava com essa ideia né do, do, do Afro Catarina. E aí veio a nós, aí a gente convidou o Tony Edson, que é um professor de teatro negro, a nega baiana que é professora de dança afro, Muleka Moema, que é professor de capoeira, e eu, com a percussão. E a gente colocou um projeto, um, projeto de, um projeto com quatro atividades dentro do Novo Horizonte. Cara, aquilo ali bombou de criança do, do, da, da Vila Santa Rosa e lá do Morro do Horácio. Nossa, a gente tinha em torno assim, de quase 100 crianças lá dentro. Aí fizemos esse trabalho lá no Novo Horizonte. O trabalho foi desenvolvido. foi 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 O projeto durou dois anos e meio. O apoio da Fundação Maurício Cirovski, que não era um grande dinheiro, mas era uma ajuda que deu para a gente comprar instrumento, computador, roupa para capoeira, todo o material que a gente precisava, esse dinheiro ajudou muito. Quando acabou o apoio da Fundação, a coisa ficou ruim, a gente teve que parar o projeto, porque os professores não moravam ali na região, tinham que vir de fora, essa coisa toda, e a Sociedade Novo Horizonte também exigia mais verba para dentro, do, 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 dentro da sede, porque eles tinham gastos de papel higiênico, de luz, essa coisa, né? E aí tivemos que acabar interrompendo esse, esse projeto lá dentro da Novo Horizonte, depois de uns dois, três anos e meio. Aí o projeto parou, foi um pra, o, 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 os grupos de teatro, capoeira e dança afro foram para o colégio Padre de Anchieta, e como o meu trabalho é a percussão, fazia muito barulho, não ia incomodar, então eles pediram para que não fosse a percussão para lá. Ok, a percussão não foi para lá. Aí eu peguei esse projeto e trouxe aqui para a armação. Eu trouxe aqui para a Escolinha da Lagoa do Peri. Também funcionou muito legal porque a gente trouxe o projeto e a comunidade aqui abraçou a gente no começo. No começo, né? Estava tudo muito bem, aí nós tinha a Florã a dando um apoio para gente dentro da escolinha da comunidade ali. Tudo funcionou muito bem durante 11 anos, mais ou menos. Aí surgiu a como é que é que o projeto Lontras. E o projeto Lontras fica dentro da Lagoa do Peri e eles, começam, eles ficavam reclamando, fazendo queixa na na, na Floran de que o África Tarina estava incomodando a fauna e a flora da, da comunidade ali da, da Lagoa do Peri. Acabamos saindo dali. A África Catalina ficou sozinha, não teve ninguém para dar apoio. E sempre aparece, sempre vem os preconceitos, sempre vem os problemas, está entendendo? Daqui um pouco aqui a gente tinha, tem apoio da professora Roseli, da escola Dilma Lúcia dos Santos. Né? Tudo isso a gente botou uma rádio uh, uh, dentro da escola com, a, com, com som, microfone, caixas de som, com tudo bonitinho dentro da escola, botamos uma, uma, uma rádio com placa, com tudo isso. Um, 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 dentro da escolinha da, da, da Lagoa do Peri, uh, uh, brinquedos para as crianças, com um banquinho para sentar, como se fosse uma pracinha. Tudo direitinho a Afri Catarina fez. E mesmo assim ainda sofreu preconceito, porque daqui a um pouco era... O projeto Lontas reclamando Ou uma outra Uma outra pessoa achando que o Afro Catarina era, era macumba Sabe, o Afro isso é macumba Que estão fazendo, que não sei o que Nossa, nativada do, do sul da ilha Assim Mas tinha os que gostavam Mas também tinha os que não gostavam E aí é um problema, né, tu sabe como é que é Saímos daqui, fechamos o Afro Catarina Aqui na, na, na armação Aí eu fui pra primeira escola de samba Lá em, na, na Palhoça Trabalhei durante quatro anos lá, fundamos uma escola de samba lá que se chama Nação Guarani. E Hoje ela está no primeiro grupo das escolas de samba do, de, de Florianópolis, eu coloquei ela no primeiro grupo. E depois de quatro anos, por falta de verbas de pagamento, lá eu saí da Nação Guarani e vim, eu voltei de novamente trouxe o África Tarina à tona. Há dois anos a gente está trabalhando, está fazendo as coisas acontecer dentro do África Tarina. Nós vamos agora, pro nosso, fomos agora esse ano para o nosso segundo desfile de blocos afros. Uh, estamos há três anos desfilando em torno da Praça 15 o primeiro ano tudo certo. Quando chegou na hora de desfilar a polícia, não queria deixar a gente desfilar, mas uh, finalmente já acabaram liberando, certo? A África Catarina desfilou. O ano passado a gente veio, a gente meio que se tornou um bloco que protesta, tá entendendo? a gente dá apoio aos movimentos negros, uh, ao MST, ao pessoal do, do, do Sem, da Sem Teto, sabe? O afro está em todos os movimentos, em todas as manifestações da cidade, no, no Ele Não a gente esteve, Na, no Lula Livre a gente esteve apoiando, estivemos juntos, foi muito legal... Sabe, a gente agora se denomina um bloco um bloco afro de esquerda antifascista essa que é real sabe a gente está numa luta tremenda com esse governo aí que 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 fica maltratando quem necessita que não quer dar um apoio que não quer sabe dar oportunidades
0: Edinho você pode cantar para gente uma música que tenha relação com esse início
1: eu vou cantar uma música do Afro Catarina. Que logo que o Afro-Catarina, assim, a gente começou a ver essa violência toda, com morte de, 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 de jovens, tráfico de drogas, essas coisas acontecendo no Mor né? A gente tinha um, um molequinho que ele não era do Afro-Catarina, mas ele era do, do do Bloco Rastafari. E teve um dia que ele, um dia antes dele morrer, ele viu um ensaio do África catarina as crianças do África catarina tocando. Só que ele já era mais mais velho, né? E ele não era mais um molequinho, ele já devia estar com aqui, uns 18, 19 anos. E ele viu uma criançada do África Catarina tocar e ele disse que queria fazer parte do bloco, do, do, do projeto, queria tocar, queria ensinar. E depois eu fiquei sabendo que ele estava envolvido no tráfico de drogas, que ele morreu por causa do, do, do tráfico, que até então eu não sabia. E no dia que essas crianças estavam se apresentando, ele veio, adorou, papapá, papapá e daí ele disse que queria participar do África Catarina. Aí depois, na outra semana, eu fiquei sabendo que tinham matado ele no morro do Mocotó. E ele morava ali, né? Daí, mas tá, que seja, foi, não, não rolou. Passou-se dois anos, mais ou menos, a gente decidiu, fazer, como a gente viu que a violência estava muito grande em Florianópolis, era muita gente morrendo, muitos jovens morrendo, a gente decidiu fazer um, um enredo que era falando sobre a paz. E aí a gente decidiu fazer uma música para o Buiu. O apelido dele era Buiu. E daí a música ela é mais ou menos assim. Quer ver? Ela é uma mistura de funk, não funk, de, de, de rap, certo? com vários ritmos, ritmo de samba reggae, de, de timbalada, tudo misturado com... Com o ritmo do, 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 do hip-hop. Aí a música é mais ou menos assim. Ó. Isso é real, isso é real. 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 Buio um moleque esperto criado no morro. Achava que era homem com 38 no bolso. Violência não, violência não. Violência não, violência não. Violência não, violência não. Violência não, violência não. Moleque pilhado, batido alvejado, sangue bocado do coração. Nos leva a mensagem pro samba a canção. Moleque pilhado, batido alvejado, sangue bocado do coração. Nos leva a mensagem pro samba, canção. Samba, moleque, a nossa sina. A cena repete quando um garoto se extermina. De olho no breque, a moçada domina. Buiu, serelepe, quem canta é a Catarina. E sai na avenida mantendo a esperança. Buiu, seu nome, herança. Buiu é a lembrança. Da turma que joga e que dança. E se dança torna a entender Que Buiu morreu pra viver Quem viver verá genial Mostrar a história de um jeito legal Lembrando que isso Lembrando que isso é real Lembrando que isso Lembrando que isso é real Essa foi a música do Buiu.
0: Edinho, e o que é ser um músico negro nessa cidade?
1: Se, se a gente não toma essa posição assim, agora assim, a gente como homem, sabe, homem negro, músico, tentando viver de música em Florianópolis atualmente, bom, nesse momento a pandemia nem vamos, mas vamos falar antes da pandemia. Teve um momento assim aqui em Florianópolis que as coisas não ficaram muito boas assim para os músicos. É, assim, não é que não ficou boa, é que a gente mora num... No... Florianópolis é pequeno, certo? É uma ilha que tem o um continente, tem o São José, que são todas cidades pequenas, certo? O que que acontece? Muita gente veio de fora para cá, para Florianópolis. Muita gente veio, como eu também, né? Só que eu cheguei bem antes. Eu ainda consegui pegar uma fase, assim, onde, onde o músico tinha muita oportunidade aqui em Florianópolis. Sabe? Pô, eu tocava assim, tinha noites que eu tocava em três, quatro casas seguidas, não tem? Graças a, a minha esposa, Fátima, minha mulher, ela sempre me deu um apoio assim, cara, tu é artista, tu é músico e tá pirando com outros trampos. Sempre eu vi isso dela assim, ela sempre me deu esse apoio. E teve uma vez que veio uh, lá pela UDESC, que rolou uma viagem para Bahia, Onde tínhamos que apresentar era o um encontro de estudantes encontro de estudantes de artes, certo? E a UDESC foi convidada, porque a UDESC tem a música, tem teatro, tem cerâmicas, tem pintura, tem essas coisas todas, né? E todas essas coisas tinham que ir nesse encontro, que era no Brasil inteiro, ia ter gente do Brasil inteiro. E nós levamos uma peça de teatro, aonde essa peça de teatro tinha música de percussão, tinha muita percussão. E eu fui o, o que fiz a parte musical da peça. E aí eu preparei essa essa molecada que era do Valaia Sueto para ir para Bahia fazer essa apresentação da peça de teatro. Mas foi legal que quando a gente saiu daqui de Santa Catarina, a gente levou ao desk levou percussão afro baiana, né, que é o samba reggae daqui Levou capoeira Levou um monte de coisa assim Artesão, um monte de coisa pra lá Que lá também tem, né? E é uma cidade bem maior E sem falar que eles são o criador do samba lá da, da própria capoeira Essas coisas todas E a gente saiu daqui fazendo o que eles fazem A gente saiu daqui Pra mostrar pra eles que Santa Catarina Também rola essa, essa história, né? Chegou na hora de entrar no ônibus Eram dois ônibus Eu coloquei os músicos o pessoal que doou do teatro, os instrumentos, o cenário do, do, da peça, aquela coisa toda a gente guardou e eu tinha que trabalhar. Aí eu olhei assim, disse assim, cara, vai todo mundo para a Bahia, eu não vou. E eu trabalhei que nem um, um louco para deixar isso tudo bonitinho, eu não vou. Ai, cara, não deu. Eu entrei no ônibus do jeito que eu estava, com uma sandália de dedo, uma bermuda, uma camiseta, documento. E fui embora para Bahia, velho. Ficamos um mês na Bahia, lá, no, nesse encontro de artes, que foi muito interessante, assim. Tinha gente do Brasil inteiro trazendo teatro, trazendo música, trazendo muita cultura, assim, para dentro do, do, de, desse encontro. E eu peguei e fui embora. Fui. Um mês depois a minha chefe liga para mim, onde é que tu tá? Eu disse, nossa, chefe. Eu tô aqui, tô na Bahia, né? ela vê assim, quando tu voltar, tu me procura pra gente conversar. E tudo bem, deu tudo certo, né, e aí foi, a partir daí, eu fui começando a me entregar mais a música mesmo, sabe, me entregar pro projeto social, sabe, é, viver mais de música, viver mais de artes, e com o apoio da minha esposa as coisas aconteceram, foi legal. A gente fez muito trabalho junto, eu consegui tocar com muita gente. Gravei CDs, gravei De Sentir Firmeza, gravei com a Sandra Kelly, o Fernando Bahia, gravei com outros músicos também, foi muito legal. Sempre funcionou bem essa parte da música, assim, me dediquei bastante, mas não é fácil não, sabe? Não é fácil porque tu, uh, como músico, como homem eu consigo me realizar. Como homem negro, não vou deixar nunca me rebaixarem, certo? Mas a parte da música ela é bem complicada. Porque daí, nessa nessa fase de ensinamento, nessa minha fase de ensinamento, muita gente aprendeu a tocar comigo. E, de repente, eles estavam tomando conta dos espaços, tá entendendo? Que isso é legal, tu vê, tu dizia assim, pô, esse música aí fui eu que ensinei a tocar, pô, que legal. Agora eu tô estudando para fazer música. Agora eu estou estudando, estou com um professor de cavaca e violão, muito legal. né? E é o outro que um dia vai se orgulhar de me ver tocar em algum lugar, ou ele tem orgulho de outros músicos que ele ensinou. E eu fico orgulhoso assim. E é mais também, tu vai perdendo espaço, tá entendendo? E aí também a gente vai se acomodando um pouco. tem uma hora assim que. Teve um tempo assim que eu tocava de quinta a segunda, direto. Aí tinha vezes que. Tocava, não, tinha menos tocada, aí daqui a pouco foram diminuindo as tocadas. Outras bandas foram aparecendo, outros músicos tomando, sabe, espaço. Daí tem uma hora que tu tem que voltar certas coisas, correr atrás de certas coisas para poder, tem que estar tá sempre se atualizando. É legal, porque quando tu tem tempo e dinheiro, tudo certo, né? Tu vai te atualizando. Agora, quando tu não tem esse tempo e dinheiro, que tu tem que fazer dinheiro, aí tu tem que parar de. Que nem lá na, na, na sétima série. Estava na sétima série, eu tive que parar com 12 anos para para poder trabalhar, tá entendendo? Aí volta a trabalhar, não dá para viver de música. Agora volta para música de novo, aí tu sabe... Não é fácil, não. Música em Florianópolis é pauleira. Mas eu tive a minha fase boa, então eu não posso reclamar, tá entendendo? Não reclamo. Porque assim, ó, quando veio as, as leis do silêncio e começaram a cobrar dos... Da, da, das casas de, de, de música né, Ou de, dos barzinhos então quando tu, eu quis me dedicar só a isso, veio essa lei do silêncio e aí a lei do silêncio cobrava o quê? se tu tinha uma casa que tinha música ao vivo, tu tem que botar sistema acústico, tu tem que botar ar-condicionado, tu tem que fechar ela todinha, não pode sair som para fora sabe, tem decibéis para te receber, respeitar cara, daí os barzinhos foram desaparecendo, tá entendendo? aí o que que fazem hoje? Tem essa coisa aí coisa, que eu estava te falando De músicos que vêm de fora Muitos músicos uh, aí começaram a vir de fora uh, uh, Pessoas de fora chegaram aqui E começaram a abrir, queria abrir bares E aí quando elas vinham de, de, de outros locais São Paulo, Porto Alegre, essas coisas assim Elas já traziam os músicos delas para pra, as praias Então o cara passava o dia na praia Na noite ele ia fazer a tocada dele E nós daqui da... Daí acabávamos perdendo as oportunidades, né? Várias vezes tu deixava, tu perdia, certo? E daqui um pouco vinha momentos que tu estava tocando de novo, voltava a tocar com outras bandas, a coisa estava bombando daqui um pouco, né? É, é, essa é a vida de músico, assim, aqui em Florianópolis. É bem complicado. Tu pode estudar, ou no Brasil, né? No Brasil, é complicado no Brasil, porque quem se dá bem, se dá bem, quem não se dá bem... Mas eu sempre tive meus projetos para me ajudar e sempre sempre funcionaram, foi, sempre, foi muito legal.
0: E com toda essa sua trajetória tão importante no cenário musical de Florianópolis, como é que você vê os movimentos musicais hoje em nossa cidade, Dinho?
1: Os movimentos musicais aqui na ilha, tu, tu, é, 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 tá bem, bem eclético, assim, tem de tudo, tem do sertanejo ao samba, Uh, o que diminuiu bastante foi as bandas de rock and roll que né que nos anos 90 assim bombavam né banda de reggae também funciona legal assim tem alguns locais o hip hop tem muita coisa de música moderna assim que tem que, que que só tinha em outros estados agora está bem tá bem influente aqui em Florianópolis mas o o, uh, o que o que tá o que bomba mesmo aqui é sertanejo né Sertanejo, pessoal, lá no sertanejo. Aí tem um pouco do pagode, o pagode perdeu um pouco de espaço para o sertanejo. Em Florianópolis está assim. Ah, o que rola em Florianópolis é, é esse estilo de música atualmente.
0: Edinho, você pode contar para gente como que os movimentos do África Catarina foram retornando até chegar ao formato de hoje?
1: Por exemplo, assim, o África Catarina quando retornou depois lá da, das escolas de samba que eu passei, aí eu fiquei apavorado, e agora? Eu vou apostar em quê? Aí eu disse assim, bom, eu ainda tenho o Afri-Catarina, eu tenho os instrumentos. Eu cheguei ao ponto de quase vender os instrumentos do Afri-Catarina para poder sobreviver. Daí surgiu o Coris de Aide, né? que é esse bloco de mulheres que, a... que tem na cidade... E, poxa, eu disse assim, cara, elas estão tocando samba reggae, é o que eu já fazia antes, pô. Já que tem um bloco de mulheres, vão fazer mais um bloco aí, vão botar mais um bloco. Vou trazer o Afro Catarina de volta. O Afro Catarina tinha dado uma parada mesmo de quatro anos para cinco. Aí trouxe de volta o África Catarina. E já voltei a apostar de novo no África Catarina. E estou apostando, estou apostando e está dando legal. Certo? É... Estou conseguindo começar a organizar de novo uma nova diretoria para a gente escrever projetos, de levar esse projeto para fora, que hoje, no momento, ele não está mais nem aqui na Armação, está lá no centro, lá no Instituto Arco-Íris, que a gente está recebendo o apoio do Instituto Arco-Íris com espaço para guardar instrumento e está funcionando lá no Arco-Íris, está bem legal.
0: Eu queria pedir, Adinho, para você cantar mais uma música para a gente, pode ser?
1: Nós fizemos um enredo, o ano retrasado a gente desfilou e o ano passado a gente fez um enredo pegando essas atrocidades que estavam rolando com o genocídio de negros e índios. E a música é assim, quer ver? Tem que ter amor, atitude, erguer nossa bandeira. Negritude, iluminar a consciência, igualdade social, nosso bloco acende a chama desse carnaval. A voz que não cala, Africatarina Tarina, furrufam os tambores por aqueles que querem viver o samba reggae. Liberta o grito da garganta, negros índios se agigantam, sua cultura vai vencer. Jurerê, Jurerê Mirim, Jurerê Mirim, Miami, é Jamaica, tua luz reflete em mim. Jurerê Mirim, Jurerê Mirim, meu orgulho tá na cor, minha luta não tem fim. Eu vou na fé, sou guerreiro, minha raiz é favela, a resistência, quem nos guia é Mandela. Ancestralidade, veio da África, seus costumes, tradições, samba de terreiro, a Umbanda e o Candomblé. Samba de roda, o swing muito axé, o sentimento nos conduz ao rumilar, Salve nossa liberdade, salve todos os orixás tem que ter amor, atitude, erguer nossa bandeira, negritude, iluminar a consciência, igualdade social, nosso bloco acende a chama desse carnaval.
0: E essa pandemia, Edinho, como tá você e como é que tá a sua quarentena?
1: Eu já estou há quase cinco meses dentro de casa trancada, assim, eu não saio para nada, nada. Já me chamaram para paradas de movimento na cidade, aí de protesto, eu não fui, não levei o Ave Catarina, sabe? Não, não, não saio de casa, no máximo é para ir no supermercado. Isso tem me deixado deprimido. O que está me ajudando é a aula de cavaco. Sabe, de violão que eu estou fazendo que daí eu me distraio eu fico tocando meu cavaquinho tocando violão e estou aprendendo sabe estou cantando sabe nesse período aí o África Catarina, agora quando voltou voltou fazendo apresentações e eu cantando e eu estou desenvolvendo essa minha parte do canto tá bem legal estou gostando e trancado em casa né não saiam não saiam porque a pandemia não vai perdoar ninguém Enquanto não tiver uma vacina, não vai perdoar ninguém. Sabe? A gente já toma vacina para gripe, fica gripado. Imagina o que, é que vai ser essa, a vacina da, da, da pandemia. O sistema que estamos passando hoje com esse nosso presidente, com o golpe que foi dado em cima de fake news, de mentira, convencendo as pessoas, publicando um monte de mentira e as pessoas acreditando num monte de mentira aonde as oportunidades que a gente tinha, certo? Eu nunca tive oportunidade na minha vida, assim, de quando jovem, sabe? Não existia projeto, não existia nada, certo? Hoje tu tem, assim, oportunidades, tu tem 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 as cotas, tem o Bolsa Família, tem essas coisas todas e, de repente, as pessoas estão perdendo. Não, não por mim, porque eu, não, eu nunca precisei de, de, de Bolsa Família, mas... Se no meu tempo existisse bolsa família, ele ia fazer tão bem para minha família, sabe? Imagina se existisse as cotas, de repente eu ia estar mais preocupado em estudar, que as oportunidades para quem é negro estudar é muito difícil, cara, sabe? De ter um bom estudo, mas batalhando também dá para estudar, não? Eu acho que é de menos, tá entendendo? Mas assim, tu começa a ver um governo, um governo, um sistema que começou a te tirar oportunidades direito tá entendendo bombando a cabeça das pessoas com mentira e até hoje as pessoas ainda acham que as coisas é do jeito que falaram para eles e sabe e, e acabo elegendo um presidente que que consegue no, 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 numa manifestação dele ele consegue fazer as pessoas pensar que ter arma é bom certo que comprar arma é bom Sabe, que tu tem que te proteger a, a, usando arma. Ter arma, eu acho que não é uma coisa muito boa. Não. Eu sou contra as armas. Os direitos, nossos direitos trabalhistas, direitos civis, sabe, são coisas que a gente adquiriu durante anos e, de repente, hoje tu está perdendo tudo. E tem gente apostando que isso é bom. Sabe? Tem gente achando que é isso mesmo. Temos que perder o, o teu direito de aposentadoria, de salário. Certo? Pô, a gente, nós estávamos com um salário de mil... Era o salário de... de, de, de quando, quando começou a ter a mudança, o nosso salário estava em novecentos e quase, quase mil reais. Então, aumento o salário e diminui. Depois passa para Bolsonaro, que aí tira tudo mesmo. Tá? Ele está querendo tirar tudo. Sabe? E é complicado. Não, não, não me entra. E me
0: diz uma coisadinha. Conta para gente... Como é que faz se alguém quiser participar do África Catarina?
1: Quanto ao África Catarina, eu queria dizer que é o seguinte, se alguém quiser participar do África Catarina, vamos deixar primeiro acabar a pandemia. Vamos vamos deixar em de criar uma vacina, deixar as coisas se normalizar para que a gente possa se encontrar, certo? O África Catarina, o fica agora ali no est... Instituto arco-íris que fica na, na, na Avenida João na Rua João Pinto com a travessa ratcliffe não temos ainda uma uma data não tem um horário ainda programado nada disso foi programado a gente quer mesmo que quer mesmo que, que acabe a pandemia essas coisas todas que é para a gente poder começar a nos organizarmos enquanto isso, está tudo parado mas a gente está ali travessa Radcliffe com João Pinto Instituto arco-íris certo Acabou a pandemia, quer fazer parte do África Catarina, quer participar do África Catarina, quer aprender a tocar um instrumento de percussão, vai lá e procura a gente que a gente dá o maior apoio. Certo? A gente está ali para ajudar.
0: Edinho, eu queria pedir para você cantar uma última canção para encerrar o programa. Pode ser? Ah,
1: como a gente está lá no Instituto Arco-Íris, e o Arco-Íris é da luta, o Arco-Íris é de dar oportunidade, de dar apoio e deu oportunidades para a gente, a gente decidiu homenagear o arco-íris. Lá dentro do arco-íris tem um projeto que se chama Pop Rua, aonde tem o eja para o pessoal da rua, que mora na rua. E contra essa matança, né? essa destruição da Amazônia, a poluição que acontece no nosso planeta, certo e que aconteceu lá no Nordeste, lá com aquela derrame de petróleo, e vou te cantar agora o último, A última música do Afri Catarina Que é desse ano Ainda protestando cada vez mais Contra as fake news Contra a fome, a miséria O preconceito, homofobia E Todo tipo de preconceito De todos com todos Beleza? Lá vem o Afri Afri Catarina Pode entrar na roda só falta você, nós somos da rua A luta continua O olho da cobra sabe quem é quem Lá vem o Afri, Afri Catarina Pode entrar na roda Só falta você, nós somos da rua A luta continua O olho da cobra sabe quem é quem Travessia existe na memória Arrobo boi, ô caramuru, aracati no carnaval, das águas vem o axé, as minas, monas, manos representa, da batalha rima é, ação, revolução, o pop tranca a rua, fascistas não passarão, levará o. Ele lê, lê vai abrir caminhos, ninguém solta a mão de ninguém, você não tá sozinho. Impossível não é, chegou nossa hora, chegou nossa vez. Invisível não é, é o povo da rua, é o nosso xirê Ladorier. Encanto o terror, com a voz do tambor, procuro arco-íris para me manifestar. Nas filhas do mar da ilha, o fogo no olho brilha, que nem o boi tatá. O capital mancha o azul do mar, Bernuça da Goas vem denunciar. Ele não, ele não, ele não, 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 a volta na praça ainda é de graça, eu tô lá. E hoje a gente se denomina mesmo assim, um bloco afro, antirracista e antifascista. Não estamos aqui para engolir abobrinhas, certo? Vamos sair na luta, vamos correr atrás dos nossos direitos, vamos pensar antes de votar. Vamos ver o que, que a gente quer para nós para esse país, certo? E oportunidades, todos merecemos oportunidades. Todos estamos nessa luta por elas, sabe? sabe? Esse Bolsa Família matou fome de muita gente, ajudou muita gente. As cotas ajudam muitos negros, certo? Cotas funcionam. Cota é legal, certo? Cota não é coisa de vagabundo. É oportunidade na vida para as pessoas, ainda mais para os negros. Certo? Foi muito anos, muitos anos de escravidão.
0: Olha, Dinho, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. É muito bom ouvir a sua trajetória, tão importante, tão em conexão com a cidade, com a música da cidade. É muita história bonita, muita história potente. Muito obrigada por compartilhar toda essa história com a gente, viu? Um grande abraço para você, muita saúde, muita alegria... E seguimos, né? Um abraço, Edinho. Até a próxima.
1: Valeu, um beijo. Tudo de bom, Ed.